2: Muy buenos días. Bueno, pues como todo mundo tiene presente, hoy llega el Papa Francisco a México y por lo tanto nos pareció muy oportuno hacer un recorrido sobre eh, la historia de la Iglesia, de la Iglesia Católica y las relaciones del Estado mexicano con esta institución. Así es que, eh, pues, vamos a dedicarle el programa a este tema y tenemos publicaciones para ustedes eh, relacionadas con el mismo. En este caso, es una colección del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Es la colección de cuadernos Jorge Carpizo para entender y pensar la laicidad. Y yo tuve el gran gusto de hacer el volumen uno de estos cuadernos, el primer cuaderno de la serie, que es el pensamiento laico de Benito Juárez. Entonces tenemos, gracias a la donación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, 10 cuadernos para nuestros radioescuchas. Así es que llámenos, háganos llegar sus comentarios, sus preguntas y los teléfonos en cabina son 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com. Punto mx En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en Facebook por temas de nuestra historia UNAM. El programa, como saben, queda en línea por si hoy, ahorita no puede usted escucharnos en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues hay que remontarnos al surgimiento de la iglesia eh, que en un principio pues fue la iglesia cristiana, luego va a venir una escisión eh, primero geográfica y esto es importante mencionarlo porque justo eh, se reúnen el papa y el, eh, la máxima autoridad de la iglesia ortodoxa, el patriarca, es como se le llama, de la iglesia ortodoxa, que eh, fue una escisión por razones más geográficas, más eh, de eh, lejanía y de comunicación, que por razones sustantivas de diferentes concepciones religiosas. Eh, la otra escisión, pues, va a ser la de las iglesias protestantes, que esta eh, y división si tiene una eh, pues, diferencia, tienen diferencias de fondo en las interpretaciones religiosas a partir de las tesis de Martín Lutero que cuestiona eh, la venta de las indulgencias por parte de la iglesia y que va a dar pie a que haya un cisma un cisma religioso que va a dar pie a que surjan las iglesias protestantes, que van a ser varias, porque a diferencia de la iglesia católica, que tiene solamente una Biblia autorizada, pues resulta que las iglesias protestantes surgen con esta idea de la libre interpretación y entonces pues hay diversas interpretaciones de la Biblia y entonces surgen diversas iglesias protestantes. Entonces tenemos que las iglesias cristianas, bueno pues está la católica, eh, la ortodoxa y todas las protestantes y han surgido diferentes eh, pues sectas que siguen eh, llamándose cristianas y que tienen eh, diferencias de las protestantes eh, de las protestantes históricas que también se les llama iglesias históricas a partir del de eh, cisma de Lutero en el siglo XVI. Pero entonces vamos a, a remontarnos a esta iglesia original eh, cristiana, la Iglesia de Cristo, que va a desarrollarse en el Imperio Romano y que primero pues, va a ser perseguida por el, por el Imperio Romano porque el, hay una persecución de las autoridades in, eh, romanas tanto al, a los eh, judíos como a los cristianos pues porque ninguno de los dos acepta a adorar a los dioses romanos. Y entonces, bueno, el imperio romano, y por eso recordarán ustedes que una de las, pues, eh, construcciones emblemáticas del imperio romano es eh, justo el panteón en Roma, que es una construcción maravillosa en donde se adora a todas las divinidades. Inclusive tiene una linternilla en el centro de la cúpula y va entrando la luz del sol y va alumbrando los diferentes nichos que hay en, en el interior del Panteón y que pues, se incluye a todas las divinidades. Los romanos no tenían ningún problema para aceptar a todos los dioses de los pueblos que iban gobernando, pero desde luego cuando los gobernados no aceptan a las divinidades romanas, bueno, pues este es un acto de insubordinación a, a la autoridad y vienen eh, las persecuciones, las persecuciones de judíos, viene la diáspora, se los, los judíos se de, es, esparcen por el imperio romano y, la persecución a los cristianos. Pero esto va a ir cambiando cuando eh, pues Constantino, el emperador Constantino, eh, se convierte al cristianismo y entonces este acatamiento que había habido antes de la iglesia cristiana respecto del derecho romano va a irse desdibujando y se va a ir dando una mezcla entre religión y derecho legalidad y moralidad, eh, delito y pecado. Eh, en el siglo V, pues ya encontramos de todas maneras que sigue habiendo una preeminencia de las autoridades civiles sobre las religiosas. Tan es así que Gelasio I, el papa Gelasio I, eh, va a eh, fundamentar su inconformidad por el dominio que tiene el emperador sobre la iglesia con la que se llamó la ley de las dos espadas, señalando que así como una espada no, perdón, una mano no puede sostener dos espadas, tampoco debe de concentrarse el poder temporal y el poder espiritual en una sola mano. Sin embargo, todavía un buen tiempo, eh, de la Edad Media siguió habiendo una eh, pues, eh, preeminencia de autoridades eh, civiles sobre religiosas, tanto así que el emperador Otón I, Exige que los miembros de la iglesia no se casen para que no se eh, fragmente la propiedad, los terrenos que les da a los estados pontificios. Y de ahí viene el tema del celibato. Es por una razón meramente económica. No está en ninguna parte de la Biblia ni en otro texto religioso que debe de ser célibes los miembros de la iglesia, hasta que, claro, después viene esta decisión por las propias autoridades eclesiásticas y ya lo establecen como norma, pero no antes. Sin embargo, su origen es económico. Hay la querella de las investiduras todavía en el siglo XI, entre el imperio y el pontificado, hasta que finalmente el Papa logra convertirse en una autoridad reconocida por los gobernantes europeos. Y ese el ejemplo más claro lo tenemos en las bulas alejandrinas del Papa Borgia, de Alejandro VI, en el que eh, va él a dirimir las diferencias entre las coronas de Portugal y de España, pues eh, estableciendo estas líneas imaginarias, es eh, una línea imaginaria en donde lo que queda al oeste eh, de, las, de, esta, de esta línea en el continente americano sería para la corona española y al este para la corona portuguesa. Estas bulas alejandrinas van a ser aceptadas por las coronas de España y de Portugal en el Tratado de Tordesillas y así pues se consolida al el pontífice de Roma, el pontífice ya eh, después vendrá pues nada más a ser el pontífice del catolicismo por estas separaciones que habíamos hablado previamente y se consolida como una autoridad que es la que le da a España eh, los dominios de América para traer la verdadera y única religión. Y esta alianza corona española-santa sede se va a consolidar por medio del patronato. El patronato es un acuerdo por medio del cual la iglesia católica reconoce al rey de España como el patrono de la, de la iglesia. Y bueno, pues esto va a acontecer durante toda la época colonial. Tenemos que habrá pues una mayor influencia de las autoridades e eclesiásticas en los asuntos civiles según la eh, pues fuerza Política que van cobrando y otras en las que vendrá un virrey, por ejemplo, aquí en la Nueva España, que eh, tendrá la fuerza suficiente como para intervenir en los asuntos eclesiásticos. O sea, se da una mezcla entre política y religión, asuntos civiles y asuntos eclesiásticos. Y esto pues va a ser después un tema muy difícil eh, cuando venga la independencia y el surgimiento del Estado mexicano para poder a la autoridad civil frente a la autoridad eclesiástica. Hay que cobrar conciencia que bueno dentro de la propia iglesia católica al inicio del siglo XIX hubo voces eh, tan eh, importantes como las de Manuela Badiqueipo que hizo ver a la corona española que la, ex, la extrema desigualdad que se vivía en la Nueva España iba a llevar a una revolución como en efecto sucedió con la revolución insurgente. Ahora bien, durante todos los 11 años de la insurgencia más 15 años después, la Iglesia Católica permaneció fiel a su alianza con la corona española, condenó la insurgencia, excomulgó a todos los insurgentes empezando por Hidalgo y no aceptó la independencia de México sino hasta 1836. Tuvieron que morir tres papas y fue hasta Gregorio, 16 que reconoció dicha independencia, repito, en 1836. Vamos a hacer una pausa para escuchar música, música que está vinculada con el tema en cierta forma, porque vamos a escuchar una composición de Luis Hahn. Luis Hahn es un compositor alemán, que viene a México a mediados del siglo XIX y, y le impresiona la magnificencia de la Catedral eh, Metropolitana de aquí de la Ciudad de México y le compone esta eh, pieza que escucharemos que se llama Catedral. seguimos escuchando de fondo esta bella interpretación de nuestra muy querida amiga Silvia Navarrete al piano en el disco La campana de la independencia que es donde está esta composición de Luis Han Catedral pues regresamos ya nos han empezado a llegar una serie de preguntas y comentarios Don Efren Martínez de la Gustavo Madero dice que en qué consistió la iglesia original de Cristo con los romanos. Bueno, pues a partir de que eh, Jesucristo funda eh, su iglesia con sus apóstoles, el, bueno, el apóstol San Pedro será el fundador pues de esta eh, iglesia, es cuando yo decía que originalmente se cumplía con el derecho romano, pero después esto va a ir cambiando, va a venir una disputa entre pontificado e imperio hasta que el pontificado logre convertirse en una autoridad tal que sus decisiones sean aceptadas por eh, las coronas es de española y portuguesa. Y cuando hablaba yo de iglesia original es porque después, como ya Saben nuestros radioescuchas, viene la separación de la iglesia ortodoxa y después la separación de las iglesias protestantes, quedando eh, la que tiene su sede en Roma, pues como eh, la iglesia católica. Don José Guadalupe Medina dice que este, cuando existió la Inquisición, bueno, la Inquisición es un eh, tribunal que ahora, eh, bueno, subsiste porque hay el tribunal de la fe y eh, nada más ya no, no con, con las prácticas, desde luego, que tuvieron en su origen. Fue una institución que surge para evitar que haya ideas contrarias a las que dicta la Iglesia Católica en el territorio español, por ejemplo, en España, pues viene una persecución a quienes no profesan las ideas católicas, a judíos que fingen convertirse al catolicismo. Y bueno, pues este llamado Tribunal de la Fe o Santa Inquisición persigue a todo aquel que tenga una idea heterodoxa. Va a existir hasta que sea suprimido en la reforma a la Constitución de Cádiz de 1820 en España. Eh, nos eh, llamó don Rafael Hugo Sánchez señalando que pues, hay estaciones dedicadas a a la iglesia católica. Bueno, si ahora hay esa posibilidad, don Rafael, de a partir de la reforma de 92, de 1992, eh, viene el reconocimiento de las iglesias y la posibilidad de que éstas difundan sus eh, creencias a través de los medios. Eh, don Rogelio Jasso, nos dice que lamenta que se hayan quitado los programas de historia en la radio gubernamental yo también don Rogelio estamos pues eh, seguimos insistiendo a ver si podemos eh, retomarlos y nos saludan y les agradecemos mucho sus llamadas a doña Carmen Pérez eh, de Azcapotzalco todos los saludos por Twitter, de José Alfredo Cid, eh, de Galán de Barrio, de Elisa eh, Mar Aguilar, de Bianca Penumbras, de Compa Difeña, de Compa Yara Pérez Aro, de Josefina Bonilla, Rosy Martínez, eh, María del Sol, Luna Reyes, y eh, bueno, el Compa Abraham. Muchísimas gracias a todos. En Facebook, a Ernesto Martínez. Y eh, también eh, le saludamos a Gilberto Escobedo por Twitter. Bueno, pues regresando en este repaso histórico que estamos haciendo de la Iglesia Católica, pues ya nos habíamos quedado en el momento de la independencia de México y en esta, este desconocimiento que hubo los pr primeros 15 años de la misma, los papas seguían exhortando a los mexicanos a permanecer leales a Fernando VII. Y eh, pues en ese ínterin se da la primera reforma liberal en 1833 por Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, ellos están convencidos de que la independencia de México no es eh, completa, eh, mientras no se independice el Estado mexicano de la tutela de la Iglesia Católica, de, de la jerarquía eclesiástica. Y entonces emprenden se una serie de medidas, de, de leyes, de reforma, entre las cuales viene la secularización de los bienes de las Californias, de las Filipinas, se suprime a la Real y Pontificia Universidad, bueno, ya no era Real, pero sí Pontificia Universidad de México, se quita la coacción civil para el pago de diezmos y obvenciones parroquiales y el gobierno considera que, Debe de proveerse a los curatos vacantes y los sacerdotes seguirán llevando eh, pues el registro de los ciudadanos, eh, pero como servidores del Estado. O sea, quieren hacer que la iglesia acepte la autoridad del Estado. Desde luego... Esta reforma pues va a causar una inconformidad absoluta de la jerarquía eclesiástica y como además también se había intentado someter al ejército, al ejército pretoriano que primero había servido a los realistas, después sirvió a Iturbide y finalmente era el ejército santanista, pues eh, esto también lo intentan modificar los liberales encabezados por Valentín Gómez Farías y viene un levantamiento con el plan de Cuernavaca, de religión y fueros, llamando a Santana para que derogue toda la reforma. Cosa que sucede, Santana regresa al, al poder y va a poner al obispo Cayetano Gómez Portugal en el ministerio de negocios eclesiásticos para que derogue todas las reformas que había eh, dado Gómez Farías. Así es que este primer intento de someter a la Iglesia Católica a la autoridad que respete la soberanía del Estado mexicano, pues fracasa. Se restablece el gobierno de Santana va a gobernar sin constitución, en un, en un sistema ya dictatorial y es en contra de esta eh, dictadura santanista que surge la revolución de Ayutla que va a dar paso a que llegue una tercera generación de liberales al poder. La primera, como sabemos, pues la había encabezado Hidalgo, la segunda Gómez Farías y esta tercera pues va a tener a personajes como Benito Juárez, eh, Miguel Herdo de Tejada, eh, Melchor Ocampo, Manuel Ruiz, entre otros. Y esta generación, bueno, pues llega al poder, eh, al triunfo de la revolución de Ayutla, con Juan Álvarez a la cabeza como eh, presidente provisional él después se va y se queda como un fort y en este periodo se empiezan a dar una serie de leyes que intentan otra vez lo mismo, que la iglesia católica, que era la iglesia única en el país, acepte la autoridad del Estado. Entre estas medidas, las primeras, son las que va a redactar Benito Juárez, la ley Juárez, que quiere limitar la autoridad que tenían iglesia y ejército en materia penal. Por ejemplo, eh, se va a quitar que los tribunales eclesiásticos y militares puedan juzgar delitos del orden común. Y esta ley Juárez pues no fue dicho por el propio Juárez lo que él hubiera querido hacer, él hubiera querido suprimir totalmente estos tribunales, pero pues había también moderados como el propio Comonfort que no estaban de acuerdo. Entonces en este escenario simplemente limita las facultades de los tribunales eclesiásticos y militar y esta ley Juárez va a ser la chispa que desate al movimiento de opositor armado. Y viene un desconocimiento de la misma ley, la jerarquía eclesiástica se inconforma, el obispo Murguía le escribe a Juárez diciéndole que él no puede legislar sin autorización del Papa y el obispo de Puebla, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, va a patrocinar el movimiento armado de Antonio Aro y Tamariz para que derroque al gobierno. Ante esto, Comonfort se ve precisado a nacionalizar los bienes del obispo de Puebla. El propio Papa Pío IX condenó a la ley Juárez por considerarla contraria a los intereses de la iglesia. Vamos a hacer otra pausa ahora para escuchar los textos que les hemos seleccionado, en donde pueden ustedes eh, oír parte de eh, la justificación que se da en las leyes de reforma para la nacionalización de los bienes de la iglesia y cómo después de estas eh, leyes se retira la legación, la representación de México ante la Santa Sede en Roma.
0: El tercer movimiento liberal, proceso que se desarrolló de 1855 a 1863, implicaba la creación de un Estado republicano, federal, democrático y laico. Aspiraba a salir de la bancarrota suprimiendo a la Iglesia su fuerza económica. En este sentido, el artículo tercero de la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, promulgada el 12 de julio de 1859, señaló.
1: Artículo tercero. Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquiera otra.
0: La circular que acompañó a la ley de nacionalización del ministro de negocios eclesiásticos e instrucción pública, Manuel Ruiz, reiteró que la iglesia debía indemnizar a la república por los daños causados y señaló que el gobierno no intervendría en los asuntos internos de la iglesia. Escuchemos algunos fragmentos.
1: De todos los males terribles, de todos los fúnebres sucesos que no han permitido la estabilidad de ningún gobierno, que han empobrecido y empeñado a la nación, que la han detenido en el camino de su progreso y que más de una vez la han humillado ante las naciones del mundo, hay un responsable, y este responsable es el clero de la república. Él... Ha fomentado este constante malestar con el gran elemento de los tesoros que la sociedad confió a su cuidado y que ha malversado en la serie de tantos años con el fin de sobreponerse y aun de oprimir a la nación y a los legítimos depositarios de su poder. Ha sido inquieto, constantemente maquinado en favor de sus privilegios, porque ha contado con recursos suficientes para premiar la traición y el perjurio, para sostener la fuerza armada y seducir a algunos miserables que se han dado a sí mismos el derecho de gobernar a la república. Es, pues, evidente y de todo punto incuestionable que, cegando la fuente de los males, estos desaparecerán, como desaparece el efecto luego que cesa la causa que lo produce. Removida la causa esencial, que por tantos años nos ha mantenido en perpetua guerra, es necesario quitar hasta el pretexto que alguna vez pueda dar ocasión a las cuestiones que han perturbado la paz de las familias, y con ella, la paz de la sociedad. De aquí la necesidad y la conveniencia de independizar absolutamente los negocios espirituales de la Iglesia de los asuntos civiles del Estado.
0: En congruencia con esta legislación, el presidente Juárez retiró la legación acreditada ante la Santa Sede. El 3 de agosto de 1859, el ministro de Fomento, Melchor Ocampo, comunicó a Manuel Castillo Negrete, encargado de la legación mexicana en la Santa Sede, que en cumplimiento de la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, era necesario retirar la legación que había mantenido México acreditada en Roma. Escuchemos el comunicado.
1: Habiendo dispuesto el artículo tercero de la Ley del 12 de Julio Próximo Pasado, que haya perfecta independencia entre los negocios del Estado y los que sean puramente eclesiásticos, al mismo tiempo que impuso al gobierno la obligación de limitarse a proteger con su autoridad el ejercicio del culto público de la religión católica, como el de cualquier otro, y proponiéndome el excelentísimo señor presidente no intervenir de modo alguno en los negocios espirituales de la Iglesia, juzga su excelencia, excusado que la República mantenga una legación cerca de la Santa Sede como centro y cabeza visible de la comunión católica. Como además son muy pocas y demasiado lánguidas las relaciones diplomáticas y comerciales que ligan a la República con el Santo Padre como soberano temporal de los estados pontificios, el excelentísimo señor Presidente, ha tenido a bien disponer que se retire la legación que México ha tenido acreditada en Roma y que sus archivos se trasladen a la República para que se guarden en los de este ministerio. En consecuencia de lo expuesto, usted queda exonerado de su empleo oficial de la expresada legación y hoy libra esta secretaría las órdenes correspondientes para que se remitan a usted sus viáticos de regreso a fin de que pueda volver a México cuando lo estuviera
0: convertido en un obstáculo para la consolidación del Estado Nacional. Al establecer la separación del Estado de la Iglesia, se proclamó la independencia del Estado, que dejó de estar subordinado a la Iglesia Católica. Se suprimió el Estado Confesional y se creó el Estado
2: Laico. Bueno, pues ahí escucharon ustedes como eh, después de promulgarse las eh, leyes de reforma en Veracruz eh, por eh, el gobierno de Benito Juárez, que son cuatro leyes, la ley de nacionalización de los bienes de la iglesia para que la iglesia indemnice a la república por haber eh, auspiciado la guerra civil, la separación de la Iglesia y el Estado que se plantea en, en realidad en todas estas leyes, eh, pero que se explica tanto en la de nacionalización como en la de matrimonio civil, la de registro civil y la última de las cuatro leyes de reforma es la Ley de Libertad de Cultos de eh, diciembre de 1860, porque cabe decir que esta guerra civil eh, vino a esta, se estalló, pues, por eh, la oposición a la Constitución de 1857. ¿Y por qué hubo esta oposición tan fuerte a la Constitución de 57? Pues porque fue la primera que no estableció la intolerancia religiosa. Todas las constituciones anteriores de la primera mitad del siglo XIX habían establecido que la religión única, sin tolerancia de ninguna otra, era la católica. Desde los sentimientos de la nación de Morelos, la constitución de Apatzingán de 1814, la federal de 1824, las dos centralistas de 1836 y de 1843 el restablecimiento de la de 24 en 47 con reformas, todas establecen la intolerancia religiosa. Y la Constitución de 57 es la primera que no lo establece. Entonces, por eso, desde luego, es condenada por la Iglesia Católica y eh, se excomulga a todos aquellos que habiéndola jurado no se retracten. Y bueno, en el seno, de la guerra civil se dan las cuatro leyes y cuatro decretos. Los cuatro decretos pues fueron el de secularización de las corporaciones, de los hospitales, de los cementerios, establecimiento de días festivos en los que se respeta, cabe destacarlo, todas las festividades religiosas católicas y solamente se pone una civil, que es la del de 16 de septiembre de la independencia, eh, pero bueno, pues nos llegaron también muchas preguntas, muchos comentarios, a quienes les agradecemos mucho. Don Alberto Fernández de Naucalpan me dice que, que me faltó mencionar a la iglesia anglicana. Sí, tiene usted toda la razón. Don Alberto, no fue no nos da tiempo de ser exhaustivos, pero sí la iglesia anglicana surge con Enrique VIII y siempre se ha dicho que bueno, que porque se quería casar y tal y que cual. No, es una forma de fortalecer al imperio británico, eh, tener su propia iglesia, como eh, subsiste hasta la fecha. O sea, la reina de Inglaterra es a su vez la cabeza de la iglesia anglicana, o sea, de la iglesia inglesa. Don Juan Camacho nos hace muchos eh, comentarios señalando que eh, la iglesia es una empresa muy lucrativa. Bueno, y es una empresa, poli bueno, es una institución política que tiene siglos de experiencia. Imagínense que fundaron su escuela diplomática desde el siglo XVII. Le agradecemos también todos sus comentarios a don Marcelo Alonso de la Miguel Hidalgo, a Fermín Luis Ramírez de Cuautitlán, Iscali, Agustín Mondragón del Centro Histórico, a María Silva Rivera, que nos dice que ella es... Eh, Cristiana, bueno, es católica y también es juarista. Pues muy bien, la felicitamos, eh, doña María. Eh, doña Nora Cruz eh, nos eh, está haciendo un comentario por Facebook, muchísimas gracias. Lo mismo que a José Vizcaya también por Facebook. Ernesto Martínez, le saludamos en Facebook. Ya Gilberto Escobedo en Twitter. Y bueno, vamos a continuar con este repaso. Una vez que eh, la guerra civil la ganan los liberales, pues eh, viene la expulsión de Clementi, que era el delegado pontificio. ¿Y qué quiere decir esto de delegado pontificio? No era anuncio porque no había relaciones oficiales con el gobierno de México venía a ver simplemente las cuestiones religiosas. De hecho, el primer nuncio, o sea, representante diplomático, por decirlo de alguna forma, de la Santa Sede, va a ser Monseñor Pedro Meglia, que viene en representación de Pío IX cuando Maximiliano quiere establecer un concordato, con la Santa Sede. Eh, recuerdan ustedes que la Guerra Civil de Reforma se va a continuar con la intervención francesa, puesto que los conservadores y la propia Iglesia Católica apoya que se establezca un imperio subsidiario de Francia aquí en México. Pío Nono justo en 1864 va a dar su encíclica Cuanta Cura, ...y el sílabus errorum. Esta encíclica y este sílabus no son eh, permitidos, per, no se permite su difusión en el imperio francés... ...bajo eh, Napoleón III, porque este eh, sílabus eh, declaraba eh, todos los errores del liberalismo... Y en la encíclica se condenaba el principio de soberanía de los estados sobre eh, la institución eclesiástica. Entonces, acá Maximiliano tampoco permite que circule. Y va a venir, pues, una, eh, un primero negociación, pero después enfrentamiento. No llega a ningún ar acuerdo con Meglia para firmar el concordato y entonces el nuncio se va. En una reunión que tuve con el nuncio Prillone, él me decía que en realidad él era el primer nuncio de la historia de México porque Meglia había venido ante un gobierno que no era legal ni legítimo, que era el de Maximiliano. Fíjense, es muy interesante porque él quería ser el primero en la historia, en las relaciones entre México y la Santa Sede. El hecho es que Maximiliano, como sabemos, ratifica todas las leyes de reforma, establece la libertad de cultos, aunque él se declara católico y que sí, la religión oficial del imperio era el catolicismo, pero permitiría todos los cultos. Y tanto Maximiliano como Carlota encuentran que, y así lo escriben en sus cartas a Napoleón III y a Eugenia de Montijo, que lo peor que han encontrado en México es al clero que cree vivir en tiempos de Felipe II, o sea que es un clero muy conservador, un reaccionario, interesado en las cuestiones económicas y eh, Maximiliano procede a ejercer el patronato. Establece el pase de bulas y rescriptos, la ley de tolerancia, la secularización de los cementerios. En su estatuto provisional establece la libertad de cultos, la libertad de prensa. Después establece también el registro civil y que en la educación se van a impartir los diversos cultos. Además, cierra definitivamente a la universidad. Y el abate Testorí, que era el capellán del ejército francés, sostiene una polémica con los clérigos mexicanos señalándoles que si a la iglesia la toman como fortaleza, como fortaleza será tratada y será vencida. Vamos a escuchar otra composición del siglo XIX. En este caso vamos a escuchar una obra muy bella de melecio Morales, dedicada a su hija Enri Enriqueta, eh, que antes de morir eh, le dijo, mírame mis ojos. Y así es como se llama esta interpretación también de Silvia Navarrete. una belleza de, de composición y de interpretación sin duda y nos llegaron muchísimas más preguntas y comentarios don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez eh, pregunta que qué es eso de que el rey de España era el patrono de la iglesia bueno eh, quería decir don Agustín que el rey de España y aquí en Nueva España el virrey era el que decidía eh, quienes eran los obispos podía nombrar autoridades eclesiásticas, que era intervenir en los asuntos de la iglesia. También podía decir dónde se eh, hacía una parroquia. En fin, eh, tomaba decisiones en materia eh, eclesiástica, intervenía en asuntos pues inclusive del culto religioso. Y claro, también los arzobispos, cuando tenían mucha fuerza, llegaba, llegó a haber arzobispos que fueron virreyes, pues ellos intervenían en, también en los asuntos públicos, en los asuntos del Estado. O sea, se dio una mezcla entre política y religión. Eh, don Rogelio Martínez nos dice que quien es pues, la responsable del fanatismo que existe en el pueblo de México. Bueno, es un problema educativo, don Rogelio. Lamentablemente vivimos un periodo de fanatismos religiosos en todo el mundo. Ya ve ustedes los horrores allá de ISIS eh, en el Islam. Pero claro, nosotros no estamos exentos también de eh, actos de, de fanatismo religioso. Eh, doña Hilda San Román, le mandamos muchos saludos y le agradecemos. Su comentario es muy importante en efecto distinguir entre política y religión. Ricardo Gómez, que por qué no se habla nunca de la guerra cristera. Tiene usted toda la razón, pues, pues no, no creo que, en fin, no nos iba a dar tiempo de llegar, pero con su comentario vamos a hacerlo. Eh, rápidamente, don Ricardo, eh, después de que triunfa la república, Juárez, en un acto de gran liberalismo, de profundo liberalismo, quiere regresarle sus derechos políticos al clero. En realidad, el clero, en vez de satanizarlo, debería de recordarlo por este hecho. Es, y pretende hacer un plebiscito que no estaba contemplado por la Constitución de 57. Entonces, en este escenario pues viene una gran oposición al plebiscito y a la reforma a la Constitución de 57 y Juárez no eh, puede consumarlo y tampoco puede incorporar a las leyes de reforma a la Constitución. Esto se va a hacer hasta el gobierno de Miguel Lerdo de Tejada, muerto Juárez, en 1873, y cuando se da esta eh, elevación a rango constitucional de las leyes de reforma que había dictado Juárez, pues déjenme decirles que hay motines, motines de quienes se llamaban religioneros. Y este, pues estos son los antepasados, digamos, de los cristeros que se enfrentan al gobierno de calles. Los religioneros se enfrentan a Lerdo de Tejada, eh, pues con actos de fanatismo religioso, ciertamente señalan que Lerdo va a entregar al país a los protestantes, porque Lerdo permite que entre el protestantismo al país y concede estatus jurídico a todas las asociaciones religiosas, eh, eh, por lo tanto a las protestantes, pero no tienen posibilidad de adquirir eh, bienes. Entonces hay movimientos religioneros en contra del Erdo de Tejada. Cuando el eh, pues, Erdo de Tejada sale del poder y llega Porfirio Díaz, pues Porfirio Díaz se entiende muy bien con la jerarquía eclesiástica, eh, hace amistad con el propio Pelagio Antonio Labastide y Dávalos. Y viene un momento muy importante para la Iglesia Católica de eh, resurgimiento de gran fuerza por eh, la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Resulta que esta encíclica va a reconocer la importancia que debe de dar la Iglesia Católica a los problemas sociales, pues los que había denunciado medio siglo antes el Manifiesto Comunista en 1848. Entonces, bueno, tardíamente, pero de todas maneras, eh, el, la Rerum Novarum le da fuerza a la iglesia que empieza a trabajar con los diferentes eh, grupos sociales y esto eh, hace que al inicio del siglo XX, el círculo liberal Ponciano Arriaga y después el propio Partido Liberal le echen en cara a Porfirio Díaz que ha dejado que la Iglesia Católica vuelva a tener el poder que tenía antes de las leyes de reforma. Esto es lo primero que le echan en cara a la dictadura porfirista. Inclusive el Partido Liberal considera que se le debe cobrar impuestos ...a la iglesia porque es una eh, institución que obtiene eh, pues, eh, ganancias que lucra con las creencias del pueblo. Eh, viene el proceso revolucionario, eh, Madero logra eh, que salga Porfirio Díaz del poder... ...pero no consolida su gobierno, cae el gobierno de Madero... Y viene eh, la dictadura de Victoriano Huerta y la jerarquía eclesiástica apoya a la dictadura huertista. Eso es un tema muy importante porque eh, siempre muchos colegas cuando hablan de la Constitución de 17 y de las ideas jacobinas de la Constitución de 17 omiten, se quedan calladitos y no dicen nada de por qué había una actitud anticlerical en los constituyentes de 17. Y había esta actitud anticlerical porque la jerarquía eclesiástica había apoyado a Victoriano Huerta. Entonces, evidentemente, por eso eh, un Francisco Mujica dice en el eh, Congreso que debe de haber una no solo separación entre la iglesia y el estado sino la supremacía del estado sobre la iglesia y que la iglesia católica como cualquier otra institución debe de acatar la autoridad y la soberanía del estado mexicano y bueno ahí se dan una serie de normas eh, para hacer esta eh, pues estas, Subordinación de la Iglesia Católica y de todas las instituciones a la autoridad civil del Estado. Y eh, pues hay una serie de comentarios de la jerarquía eclesiástica, de los, del arzobispo, incluso eh, en contra de la Constitución de 17 Y este es el antecedente justamente de la Guerra Cristera porque ante el enfrentamiento y el desconocimiento de la jerarquía eclesiástica respecto de la Constitución de 17, pues el gobierno de Obregón primero y el de Calles después toman medidas drásticas para hacer que la jerarquía eclesiástica eh, acate a la Constitución y ante esto pues viene la rebelión cristera. Y esta rebelión cristera pues van a seguir los movimientos cristeros, eh, a, a hacen una serie de cosas que tampoco son nada aceptables como por ejemplo a los maestros normalistas, maestros normalistas que justamente impulsó calles para acabar con el fanatismo religioso y con la ignorancia de la gente pues lo que hacían los cristeros es que les cortaban las orejas a los maestros normalistas. Este tipo de cosas, pues no se pueden omitir porque pues son hechos que sucedieron y que nos explican el porqué de esta confrontación. Eh, después de que pues ya viene el fin del movimiento cristero, que es de 26 a 29, pues hay un acuerdo, un, una conciliación para acabar con el enfrentamiento Estado-Iglesia e Iglesia, y será posteriormente en 1992 cuando se reforme la Constitución y se le vuelva a reconocer personalidad jurídica a las iglesias y desde luego a la Iglesia Católica y en 1992 se establezcan por vez primera realmente relaciones oficiales entre el Estado mexicano y el que ya en ese momento era el Estado Vaticano. Hay que recordar que al Vaticano, el Vaticano fue creado por Mussolini y eh, es un Estado sui generis que... ...cuenta con el reconocimiento internacional. Y bueno, pues ya prácticamente se nos acaba el tiempo... ...pero por lo menos ya pudimos decir algo de la Guerra Cristera... ...para don Ricardo Gómez de la Gustavo Madero Agradecemos a don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo... Eh, ...su defensa del Estado laico. Eh, Julio Salgado de Tlalpan... ...también todos se pronuncian por mantener la laicidad del Estado... Desde luego, porque sin laicidad del Estado no puede haber democracia. Eh, David Gómez de Álvaro Obregón, eh, le agradecemos también su llamada. Saludos desde Twitter a Felipe Baez Vargas, a Felipe eh, Nayen, a Ariel Boiso en Facebook, Cecilia Vázquez, eh, a los Marismas, no, no le entendí aquí, perdón, a Crisósforo Torres, Consuelo Huistoy, eh, José Vizcaya y a don Martín Catalán de Nezahualcóyotl. A todos, muchísimas gracias por sus llamadas y ya no nos resta sino eh, agradecer a nuestros compañeros que hacen posible este programa. Juan está y María Sandoval en la lectura de los textos Socorro Montes en eh, lo, el control de audio, en la producción Quetzalín Becerril, Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.